0: La revue francefineart.com présente Audrey gué vous êtes conservatrice du patrimoine au département 19e siècle du Musée des Arts Décoratifs et nous nous rencontrons au cœur du musée où nous allons évoquer ensemble le nouvel accrochage dédié à l'art nouveau que le public peut découvrir depuis le 6 juillet 2021. Alors s'inscrivant dans un programme de revalorisation de ces collections impulsé en 2018 avec les nouvelles salles permanentes consacrées aux collections modernes et contemporaines, afin de continuer de proposer un regard renouvelé sur ses collections, le Musée des Arts Décoratifs s'est attelé à ses collections Art Nouveau. Une collection, un mouvement qui s'inscrit pleinement dans l'histoire du musée où la naissance de l'institution 1864, alors appelée l'Union Centrale des Beaux-Arts appliqués à l'industrie, correspond à la naissance de l'Art Nouveau, un mouvement artistique français puisant ses origines dans le mouvement Arène Craft apparu en Angleterre dans les années 1860 où en France, le mouvement émerge au début des années 1890. Un mouvement qui s'inscrit dans le retour du travail de l'artisan, de l'artisanat, qui a pour volonté de revaloriser le travail de l'ouvrier, de créer de beaux objets utilitaires. Un mouvement qui s'inscrit principalement dans l'architecture, dans le décor intérieur, et donc ces objets associés, un mouvement qui s'inscrit pleinement dans la philosophie de la belle époque, et je rappelle ces dates, 1890-1914. Alors dans un premier temps, peut-on revenir sur la naissance de l'art nouveau En France, pouvez-vous nous définir qu'est-ce l'art nouveau Quelles sont les circonstances de sa naissance Comment ce mouvement vint-il s'imposer dans l'art de vivre, dans le quotidien Quels sont justement les enjeux de l'art nouveau, de la conception d'un tout, d'un ensemble
1: c'est vrai qu'on dit généralement que l'art nouveau émerge progressivement, hein, comme tout mouvement dans les arts décoratifs, il n'y a pas une date fixe, mais euh, à partir de l'exposition universelle de 1889, donc euh, au début des années 1890, on a euh, un croisement en fait, de différentes influences, que ce soit l'influence du Japon, donc le japonisme, un mouvement essentiel pour ce, cet art nouveau, pour l'émergence d'un nouveau style, qui donc crée une nouvelle source d'inspiration à ces artistes qui essayent d'échapper à l'historicisme, c'est-à-dire aux références des siècles du passé, que ce soit la Renaissance, le Moyen-Âge, XVIIe, XVIIIe. On va, grâce au Japon, regarder la nature différemment. Une nature qui n'est plus copiée de manière naturaliste, mais qui est suggérée avec des plans successifs, avec donc cette perspective qui est propre à l'estampe japonaise. Donc on a une nouvelle représentation de la nature grâce à ces estampes, aux pièces que les artistes vont découvrir, notamment aux expositions universelles qui sont organisées à Paris en 1867, encore plus en 78 et encore plus en 1889. On a vraiment progressivement une abondance, voire même une avalanche de pièces japonaises qui vont donc inspirer les artistes français. Et on a... Parallèlement à cette nouvelle, ce nouveau sujet, donc, qui forme des sujets plutôt végétaux, euh, en de la flore, mais aussi de la faune, de la nature, une une incidence sur les matériaux qui sont employés et notamment sur la céramique avec la redécouverte aussi du grès grâce aux artistes japonais donc on a euh, cette influence du Japon mêlée à ce, ce souhait d'avoir un art enfin neuf, un art qui correspond à la fin de ce siècle, qui est un siècle de mutations, que ce soit des mutations sociales des mutations technologiques, des mutations même euh, dans la biologie, on arrive à voir l'infiniment petit comme l'infiniment grand c'est aussi la naissance de la psychanalyse enfin on est vraiment dans un siècle qui, où tout bouge, tout change, tout va très vite donc avec une vision aussi progressiste. On n'a pas encore connu la Première Guerre mondiale, donc on a quand même l'idée que le progrès est dialectique et infini. Donc on va quand même vers le mieux, même si ce monde va très vite. Et on a donc le souhait de se régénérer et dans ces intérieurs qui vont être comme des cocons, des cocons d'influence végétale si on peut dire pour la plupart des artistes que ce soit Guimard, Majorel, vont s'inspirer vraiment de la tige euh, et des, des, des fleurs donc cette architecture qui va recréer l'homme va faire écho aussi à son décor intérieur que ce soit les boiseries qui reprennent ces lignes végétales le mobilier donc dans une espèce de symbiose une unité, on a vraiment cette, ce retour à l'unité qui est une idée fondamentale que les artistes vont mettre en avant, retour Retour à l'unité dans les techniques de fabrication, donc on veut faire du vrai avec des retours aux techniques de l'artisanat, soit la marqueterie, les assemblages traditionnels pour les meubles, mais retour aussi à l'unité du décor, on ne veut plus d'éclectisme, on ne veut pas avoir une pièce renaissance avec à côté un meuble de style Louis XV, on veut vivre dans du vrai, des pièces qui ressemblent à ce que l'on vit en 1900.
0: Pour continuer d'évoquer une des dimensions de l'art nouveau, de son style, vous l'avez déjà indiqué, si aujourd'hui les artistes puisent leur écriture dans la nature pour créer des œuvres à dimension politique, écologique, à l'époque, à la fin du 19e siècle, comment la nature, le végétal, devient-il l'un des principaux vocabulaires plastiques, inspiration pour les artistes, pour les créateurs de l'art nouveau Quelle est la dimension du végétal, de ces lignes, de ces matières, justement, dans les créations
1: alors, le végétal forme donc la source principale d'inspiration de l'art nouveau. On essaye de ne pas le copier, comme je disais, fidèlement, de manière naturaliste, mais plutôt de s'en inspirer, de retrouver cet élan de vie, cet élan qui anime euh, la, 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 la vie végétale. Donc, la tige va être vraiment un élément important avec toutes ces nervures. On va euh, s'inspirer de ces observations qui sont faites au microscope. On voit des cellules aussi, on voit là, des éléments donc, qui ne sont pas visibles à l'œil nu. On va euh, s'inspirer des nervures, on va s'inspirer des de tout cet élément euh, du vivant euh, que l'on redécouvre, enfin euh, qu'on découvre, dont on, sur lequel on peut mettre des, des images, mais aussi, tout, plus simplement, de toutes ces grammaires ornementales, comme les livres de Jeanne Grasset, euh, La Plante et ses ornements, qui sont euh, diffusés dès les années 1890, donc des planches euh, qui reprennent plein de modèles et qui fournissent des grammaires ornementales aux artistes, aux ébénistes, où on va avoir des modèles de euh, végétaux.
0: Et pour continuer d'évoquer la matérialité de l'art nouveau, vous l'avez aussi déjà évoqué avec la céramique, les matières de la terre transformées donc par le feu. Si la porcelaine et ses perfections sont au cœur de la création depuis le début du XVIIIe siècle, avec le mouvement de l'art nouveau, comment la céramique va-t-elle être au cœur de la création Comment les artistes vont-ils s'approprier cette matière Accepter les aléatoires de la matière, donc les accidents
1: alors la céramique, évidemment, euh, connaît une véritable révolution euh, dès les années 1890, non seulement parce qu'on regarde euh, les pièces japonaises qui sont exposées et aussi parce qu'on cherche des nouveaux matériaux. Donc on va évidemment aller vers le grès Puisque, comme vous le disiez, la porcelaine, effectivement, est un matériau privilégié au XVIIIe, mais le grès, à lui, était délaissé depuis la fin du XVIIe siècle, notamment dans ses emplois artistiques. On utilise toujours le grès, mais pour de la vaisselle utilitaire. Donc, on va à la fois, et c'est très intéressant comme mouvement, s'inspirer des pièces qui sont produites en région, que ce soit en Normandie, on continue de fabriquer du grès, mais aussi dans le Beauvaisis ou aussi en Bourgogne, des régions de... où il y a des, des, des terrains vraiment de, de grès importants, des fours, des arts qui pratiquent encore cette matière, mais on va lui donner une vocation artistique. Donc on va chercher les accidents de forme, c'est des accidents qui sont totalement assumés, qui sont même recherchés pour essayer de créer des pièces qui sont asymétriques, donc qui sont inspirées de ces accidents de four que l'on retrouve dans les céramiques japonaises, mais aussi des décors qui vont être assez abstraits en fait, qui sont formés des coulures, des émaux, puisque le grès cuit à 1300 degrés et donc les émaux qui sont apposés sur ces pièces avant cuisson vont fuser, couler abondamment et faire des jeux comme ça, de lignes, de gouttes, de surépaisseur, de craquelures. Donc on a ces décors abstraits qui viennent rompre totalement avec la représentation euh, naturaliste qu'on pouvait avoir sur les céramiques auparavant. Et donc on va rechercher ces espèces d'effets de peau de serpent, de nervure sur les pièces qui vont euh, vraiment révolutionner le décor. La céramique joue aussi un rôle crucial dans le décor intérieur puisqu'on va l'employer pour les cheminées. Pour des plaques d'ornement intérieur, donc on a un emploi du grès aussi dans le décor extérieur des maisons, sur les façades des, des bâtiments. On apporte de la couleur tout simplement aux, aux façades des immeubles, mais aussi dans les maisons. On va avec ce matériau hygiéniste, donc lavable, facilement facile d'entretien, apporter dans les salles à manger, dans les chambres à coucher, avec des cheminées, des vases, de la couleur.
0: Alors quand même, pour entrer au cœur de la collection Art Nouveau du Musée des Arts Décoratifs, si elle est constituée d'ensembles mobiliers, de céramiques, de verres, de pièces d'orfèvrerie, de tableaux, de vitraux, de papier peint, d'affiches, pour constituer ce nouveau parcours des collections dédiées donc à l'Art Nouveau, quelles ont été vos réflexions pour repenser ce parcours et pour mieux appréhender les enjeux de l'Art Nouveau Quelles sont les œuvres, les pièces emblématiques de la collection qui jalonnent ce parcours et par la diversité des matérialités des pièces, comment le parcours s'articule-t-il Comment les œuvres entrent-elles en dialogue
1: Vraiment, mon souhait pour ce réaccrochage, c'était de recréer des intérieurs. Parce qu'on a la chance au musée des arts décoratifs d'avoir des ensembles cohérents et complets qui proviennent souvent des descendants des commanditaires. Donc, par exemple, on a euh, toute une euh, chambre à coucher euh, qui a été faite par Majorelle pour euh, Georges Rouard, qui a été léguée par sa veuve au Musée des Arts Décoratifs dans les années 1930. De même, on a une chambre à coucher qui a été faite par Hector Guimard, qui a été léguée par ses descendants euh, dans les années 30. Une salle à manger entièrement euh, complète qui a été faite par Émile Gallet pour euh, Édouard Hanon qui a été légué dans les années 60 par ses petits-fils. Donc on a des intérieurs qu'on peut restituer intégralement, ce qui est vraiment la force, je pense, de nos collections. Et aussi, on a la possibilité d'agrémenter, donc d'ajouter à ces intérieurs qui sont déjà très complets, d'autres matériaux qu'on ne voit pas dans les autres musées particulièrement, comme l'affiche, le vitrail, euh, on a euh, cette collection euh, d'objets asiatiques qui est aussi très présente dans les intérieurs. Donc au Musée des Arts Décoratifs, on peut recréer vraiment euh, des intérieurs euh, tels qu'ils étaient en, en 1900 et aussi sortir des réserves, ce que j'essayais de faire, des noms qui sont peu présents dans les collections publiques françaises et qui étant, étaient pourtant pionniers à l'époque, comme la galerie de l'art nouveau de Siegfried Bing, avec tous les artistes qui gravitaient autour, Georges Defer, Édouard Colonna, qui ne sont pas forcément représentés par exemple au musée d'Orsay, mais que nous nous conservons parce qu'en 1900, on a acheté les pièces assez contemporains Et on a donc évidemment Gallet, Majorel, Guimard, mais aussi des noms aujourd'hui plus oubliés, alors qu'ils étaient tout aussi fondamentaux à l'époque.
0: Et pour continuer sur les noms de ces artistes, pour conclure notre entretien, peut-on justement s'attarder sur les artisans, les artistes de l'art nouveau Qui sont-ils Vous l'avez déjà évoqué, quels sont leurs profils Comment vont-ils permettre à l'art nouveau de devenir un courant majeur de la fin du 19e, début du 20e siècle, une nouvelle façon donc de penser je rappelle, son intérieur.
1: Alors, les artistes sont, euh, et c'est très intéressant, euh, des véritables acteurs du décloisonnement des arts, puisqu'en général, ils sont, alors pour Guimard, ils ont différents profils. Ils peuvent être à la fois donc architecte, donc l'architecte, c'est peut-être plus facile de l'imaginer comme un chef d'orchestre de tout, il peut aussi dessiner du mobilier, mais on a euh, des profils aussi euh, plus polymorphes encore, comme celui d'Émile Gallet, qui est à la fois verrier, céramiste, mais aussi euh, donc ébéniste, qui, lui, est parti vraiment de ses études de la faune et de la flore, la flore simple, la flore des champs, et pour décliner donc, sur différents matériaux. Et c'est vraiment ces artistes polymorphes qu'on va retrouver autour de 1900. Georges Defeur, dont je parlais tout à l'heure, est par exemple un peintre, il est caricaturiste, il va gagner sa vie en faisant beaucoup de caricatures, il va aussi faire des affiches, mais il va aussi dessiner des céramiques, des porcelaines pour Siegfried Bing, il va dessiner des meubles. Donc on a ces artistes qui sont à la fois parfois sculpteurs, céramistes, euh, qui vont travailler la gravure sur médaille mais aussi euh, produire des mobilier. donc on a des artistes touche à tout qui vont euh, produire des ensembles et c'est ce retour à l'unité qu'on recherche même dans le métier euh, d'artiste artisan avec euh, la fin si je puis dire des corporations euh, issues de la révolution française avec l'idée d'un métier global comme à la renaissance où euh, ben, un même, un peintre pouvait être aussi architecte, euh, ébéniste et travailler tous les arts parce qu'on est dans ce retour à l'unité Merci beaucoup